Ce prinudă. И отказаното ще разберем какво е това Ярема на Вишата Малхот и какво е това Ярема на Тора, които човек трябва да приеме и че това е в категорията принуда. Тоест тялото на човека е подобно на бик и на магаре и с тялото трябва да се работи според примера на бика и на магарето. И благодарение на това, че човек ще работи със своето тяло. От работата на тялото човек ще се удостои с богатство и с придобиване на духовно достояние. И човек трябва да се съобразява с тялото, както казахме, като с бик. Когато поставят ярема на бика, за да работи по принуда, въпреки, че и бика, и магарето не желаят да работят. И никой не взима под внимание мнението на бика, а иска ли той или не иска да работи. Така е и а, относно тялото. И с тялото трябва да се съобразява. Тоест, да му даде всичко, което му е необходимо, от което тялото се нуждае. Но потребностите на тялото трябва да се удовлетворяват не защото човек обича тялото си. Тоест, своето желание за получаване. А защото иначе той няма да има тялото, няма да има сили да работи. Излиза, че всичко това, с което човек внимава, за да удовлетвори потребностите на тялото, не трябва да е заради любов към него, т.е. към тялото. А също така, както стопанинът удовлетворява потребностите на бика, че това е само от полза за самия стопанин, а не от любов към бика. По такъв начин човек трябва да има намерение, когато удовлетворява желанията на тялото, това да не е защото той го обича, а за това, за да може той с помощта на тялото да обработва земята и да получава плодове, както е написано и голяма е реколтата от силата на бика. Тоест, човек трябва да е внимателен към работата на тялото, както към работата на бика. Тоест, когато човек напълва потребностите на бика, разбира се, че човек би бил доволен от повече. Би бил доволен повече, ако бика можеше да работи без да е необходимо да се напълват неговите потребности. Така и човек трябва да стигне до разбирането, че би било по-добре, ако не се налага да се прави нещо за тялото и да се удовлетворяват потребностите на тялото. А цялото си време Той да отдава на работата в светостта и през цялото време да се грижи за това как да увеличава слабата на небесата.
А тялото да работи без каквито и да е препятствие. Но какво може да направи човек? Ако Творецът иска човек да се грижи и да удовлетворява потребностите на тялото. И отказаното вече знаем какво, какво означава Ярема на Вишата Малхот и Ярема на Тора. Тоест, да се работи с тялото по принуда, дори когато то не е съгласно да работи. И това трябва да бъде според примера на Бика под Ярема и Магарето под Товара. Но това е огромна работа. Човек да има сили, да преодолява тялото и да работи с него, принуждавайки бика да работи. От кой източник човек може да получи тази сила? Затова са казали мъдреците. Казва е Творецът. Аз съм създал злото начало и аз съм създал Тора като подправка към него. Тоест само благодарение на Тора. Когато човек се занимава с нея дори лолишма, но с намерение, че иска да се занимава с Тора, защото благодарение на това ще получи светлината на Тора, която ще му даде сили да принуди тялото, когато то не е съгласно да работи. И съпротивата на тялото се, съпроти... се проявява най-вече тогава, когато човек иска да прави всичко заради небесата, не за собствена полза. И тук тялото се противи с всички сили, защото то твърди. Защо искаш да ме умъртвиш? Мен? и всичко, което ми принадлежи. И ти се обръщаш към мен и ми казваш, че трябва да се работи само в полза на Твореца, а не за собствена полза. И това е равностойно на пълна отмяна на желанието за получаване във всички отношения. И ти ми казваш, че мъдреците са казали, Тора се използва само от този, който умъртвява себе си заради нея. Тоест да умъртви цялата власт на собствената полза и да се грижи само за ползата на Творец. А без това човек не може да се удостои с Тора. И човек вижда, че той няма сили да върви против своята природа. И тогава за човека няма друг съвет, освен да се обърне към Твореца и да каже, че сега аз съм постигнал състоянието, когато виждам, че ако ти не ми помогнеш, аз съм изгубен и не е възможно някога, когато и да е, 
да имам сили да преодолея желанието за получаване, което е моя природа. И само Творецът може да даде друга природа. И човек казва, че той вярва, че това е изхода от Египет. Че Творецът е извел народа на Израел от властта на египтяните, както обясняват мъдреците, и извелния Творецът от Египет. Не с помощта на ангел и не с помощта на пратеник, а самият Творец за своя слава. Както е казано, аз, Творецът, аз съм това, не някой друг. И тогава той вижда сега, че само Творецът може да го изведе от властта на желанието за получаване и да му даде втора природа, друга природа. Тоест, така както Творецът е дал първата природа, така и втората природа не може да я даде никой друг, а само Творецът. Затова човек се моли от цялото си сърце, тоест от дълбините на сърцето. И тогава това е времето за приемане на молитва. Трябва обаче да се попита. Защо човек е длъжен да работи по принуда против желанието за получаване? И отговорът е. Това е защото е било направено по правене. За да няма срам. Когато се получават благото и наслаждението. И затова тук са необходими две неща. Първо. От една страна, човек се стреми да получи удоволствие и наслаждение. Иначе, ако няма желание, стремеш към наслажденията, човек не може да се наслаждава. Второ, да получи наслаждението и удоволствието с намерение заради отдаване. Излиза, че ни е необходимо и едното, и другото. Тоест, първо, започваме да работим с желание за получаване, което се нарича лолишма. И след това, човек започват да го учат да работи заради отдаване. Казано по друг начин, това, че човек изпълнява тора и заповедите, с това той иска да стигне до свойството отдаване, т.е. да се удостои с втората природа, така че Творецът да му даде тази сила, както е написано. Светлината в нея връща към източника. А след това той се удостоява с свойството да
За това трябва да се различат тук два периода от време. Първият, преди човек да се удостои с пречистването на келим, така че те да са заради отдаване. Това е тогава, когато неговата работа е по принуда. И това се нарича свойството закон. Тоест, ако тялото пита каква е тази работа, която имате. И на тялото му казват Ти, ти задаваш въпрос съгласно разума на желанието за получаване. И за този въпрос аз нямам никакво обяснение. И справедливостта е на твоя страна. Затова аз не искам да обяснявам това в рамките на разума. Тоест, Така че това да е разбираемо за желанието за получаване. Излиза, че тогава аз работя за своето желание за получаване, защото иначе желанието за получаване не би било съгласно да работи. Затова човек тогава казва, че да, ти си право за това, което питаш. Какво ще има за мен? Тоест, за желанието за получаване от тази работа. Но аз ти казвам, че аз не искам да работя заради теб. Защо? Защото аз вярвам с вярата на мъдреците, че трябва да се работи заради Твореца над знанието, въпреки, че тялото това не го разбира. И аз приемам тази работа като бик потярем и като магаре под товар. Тоест, както се каза по-горе, по принуда. И второ. Човек казва, че след като аз заслужа свойството чистота, Тогава работата ми ще бъде от любов, а не по принуда. Но моето намерение, когато сега аз работя по принуда, не е в това аз после да заслужа да работя в свойството любов. Защото ще излезе, че Това също е заради желанието за получаване, защото то след това ще получи благото и наслаждението. А това, че той казва, че после ще заслужи свойството любов, това е по друга причина. Тоест, това е само признак за него, за да знае, работи ли той сега наистина, в полза на Твореца, а не за своя собствена полза. И това е, защото Творецът иска да даде благото и наслаждението, но за сега няма келим за да бъде получено то. Защото те все още не работят заради отдаване. И за това това е признак, който ни насочва 
който показва, работи ли той заради отдаване. С други думи, ако още не е получил благото и наслаждението, това е признак за това, че все още той се намира под властта на желанието за получаване. А не това, че той преднамерено е искал да получи благото и наслаждението. А неговото намерение е в това да знае наистина ли той работи заради отдаване. И със казаното може да се обясни това, за което говори Зоар. Зоар, че малко се нарича закона на Тора, а не Тора. А Зирампин се нарича Тора. И приемането на вишата малхот трябва да бъде над знанието като закон. Затова малхот се нарича закон. А после се удостояваме с свойството Тора, което се нарича Зирампин. И те са в единство. И това се нарича единството на Твореца и неговата шхина. Тоест, с това, благодарение на това, че приемат вишата малхот като закон, без какъвто и да е разум, а над знанието, както е казано, защото сатаната и народите на света издевателстват, говорейки на Израел. Каква е тази заповед? Какъв е нейния смисъл? За това написано е. Това е законът, установен от мен. И ти нямаш право да се съмняваш в него. Затова, по времето, когато човек приема върху себе си ярема на вишата малхот, тогава той заслужава свойството Тора. И, това, и за това е казано. И това е Тора. И това е за да ни насочи към това, че всичко пребивава в пълно единство, което означава, че в края на кращата всичко става единно. И тогава се разкрива замисъла на творението, който се състои в това да бъдат насладени творенията. И тогава се разкрива това, че желанието за получаване се съединява с желанието за отдаване. И става това, което се нарича подобие по свойство. И тогава вече няма две желания, а съществува едно желание, което е желанието на Твореца да отдава на Творението. А желанието за получаване на творенията се анулира и се включва в желанието на Твореца да отдава. Това означава, че съществува само една власт в света. И това се нарича властта на единия. И тогава се проявяват доброто и наслаждението.
Но работата трябва да бъде в две линии. В дясна и в лява. И тук дясна се нарича съвършенство. А лявата носи името отсъствие на съвършенство. И там трябва да се направи поправяне. А по времето, когато човек се занимава с закона на Тора, т.е. иска да приеме Иорема на висшата Малхот, а тялото, а тялото се противи на това. И той започва война с него. Това състояние се нарича лява линия. Защото тогава човек усеща своя хисарон, И колко далече е той от любовта на Твореца, както е казано по-горе. И тялото стига тогава, и тялото тогава идва с своите въпроси, кой и какво. И това е времето, в което той няма откъде да получи жизнена сила, защото от Хисарона, Човек не може да получи жизнена сила. И тази работа се нарича отстранявай се от злото. Т.е. човек трябва да се отстранява от злото, което е в него и което се нарича желание за получаване, както в разума, така и в сърцето. И въпреки, че тази работа е задължителна, Защото тя се явява първата основа, която човек трябва да приеме върху себе си, т.е. ярема на вишата малхот, но заедно с това писанието казва, че има още нещо, което да прави, т.е. трябва да се работи в дясната линия, която се нарича съвършенство. И работата в дясната линия в писанията се нарича и прави добро. Трябва да се обясни, че човек трябва да се занимава с доброто, а доброто се нарича съвършенство. Тоест, човек трябва да направи преценка колко добро има в него. Това означава и прави. Тоест, работи и си прави равносметка. Колко добро има в теб. С други думи, човек трябва да цени всичко, което е в светостта, като велико достояние. И да вярва, че всичко, което има у него, поне някаква връзка със светостта, дори това да е най-малката връзка. Но човек трябва да вярва, че Творецът му е дал минималното желание и стремеш към това, у него да има връзка със светостта. Тоест, дори и лолишма, все едно, това нещо е много важно. И за това той трябва да издига благодарност към Творец. За това мъничко добро, което има у него. 
И тогава човек може да получи жизнена сила и да има добро настроение. И благодарение на това той може да изпълни казаното «Служете на Твореца в радост». Излиза, че човек трябва да спазва както дясната, така и лявата линия. И това е това, което е написано. Отстранявай се от злото. И прави добро. Понякога обаче в човека се пробужда въпрос. Например, човекът е бил загрижен през целия ден и не е имало време да си спомни, че в света има служба на Творец. Има служене на Творец. А след това той си спомня, че целият ден е прекарал в дела, които нямат никакви отношения към духовната работа. И тогава, какво направи той? Той се над... Да се натъжи ли той от това, че не се е занимавал през цялото време с духовна работа, или да анализира това и да каже Кой ми напомни сега, че в света съществува духовно и че трябва да се работи за светостта? Без съмнение, Творецът ми е дал тази мисъл. И щом това е така, аз трябва да благодаря на Творец и да бъда щастлив от това, че Творецът ме призовава при себе си. И да се радвам на това. И да благодаря. И да славя Творец. Или трябва да съжалявам за това, че през целия ден бях отделен от духовната работа. И... Защото това е истина, че той през целия ден е бил отделен от Творец. Но истина е и това, че сега Творецът му е дал пробуждане, за да знае той в какво състояние се намира. И тогава въпросът е Какво да се прави? И съгласно от това, което казва моя баща и учител Баласуам, на мястото, за което човек мисли, Там той и се намира. И съгласно това излиза, че когато човек мисли за времето, когато е бил отделен от Твореца и тъгува за това, съжалява за това, той се прилепва към състоянието на отдалечаване от Твореца и мисли за незначителни неща, с които се е занимавал през целия ден. Излиза, че той се прилепва към тези незначителни неща. Затова си струва човек да мисли повече за това добро, което има сега. Тоест, за това, че сега той може да мисли за това, 
какво да направи за светостта. И не е важно какво прави той. А важното сега е само това, че той има желание да работи в Тора и заповедите и тогава той вече има връзка с Тора и заповедите. Съгласно, по-горе, споменатото по-горе правило мястото, за което човек мисли, там той се намира. И трябва да се обясни написаното по друг начин, че сега човек трябва да се отстранява от злото. Тоест, да не мисли за своето лошо състояние, когато е бил отделен от Твореца, а да прави добро. Така че всички действия, които той иска да извърши, да бъдат те в свойството на това добро, което сега той трябва да извърши. И съгласно казаното трябва да се попита как човек се готви да работи в лявата линия. Нали? Той тогава се намира в състоянието лява линия, когато мисли само за хисароните, за недостатъците. В такъв случай човек тогава се прилепва към хисарона, към недостатъците в него. И отговорът е, че човек трябва да работи в лявата линия само, когато преди това се е намирал в дясната линия. Защото само, когато той се намира в състоянието съвършенство и усеща вкус в духовната работа, и това състояние се нарича състояние на подем, на издигане, тогава трябва да се отдели време и за работа в лявата линия. Тоест да проверява какво е състоянието му в разума и в сърцето. И а, наред ли са те? И наред ли е той? И тогава човек в последствие ще се удостои с това, че Творецът ще му даде душа, не шама, която се нарича душа. Прижи за него. Без него не можеш да достигнеш до целта на творението. И последен въпрос. За какво трябва да внимавам? Да нали целият път, което през, през целият път аз се грижа за него, аз го храня, защото то трябва да ме доведе до края на поправенето. Какво трябва да правя през целият път, за да се грижа за него? Ти трябва да си да гледаш, да му дадеш не повече от това, което е необходимо. Така че да може светлината да работи в тялото. Ти имаш магари, трябва да му дадеш там трева, сено, вода. Повече не му трябва. То, и според природата си не му и трябва повече. Аз трябва да се грижа за необходимото и не по Различни... различни разчети. Какво Мета. може да помогне на човека да мисли за истината? За сегашното, за настоящето, а не за миналото и да се връща през цялото време за миналото? Това са различни сметки. За него. Той присмята, кое е важно за него. Настоящето или миналото? 
Но той изпада, в съжаление, за това, че не е бил през цялото време в това. Как да се намира постоянно в благодарност и да не изпада в самосъжаление? Той трябва да пресметне за какво приема сега осъзнаването на злото. Защо Твореца му дава това? Защото със сигурност това, което има в момента е дошло свише. И той какво трябва да съжалява ли? Трябва ли да се съжалява за миналото, в което той е пребивавал? Съжалява за настоящето. Това, че сега той се намира под въздействието на силата за получаване, която... Това ми оставя много сериозно впечатление. Само да прочета в текста секунда. Той пише. Трябва да се работи с желанието за получаване, което се нарича тяло по принуда, както бик по теорема и магаре под товар. А принудата е преди човек да се удостои с предчистване. Какво е това принуда? И има някаква практика преди да постигнем отдаващите келим. Защо трябва наистина да принуждавам себе си? Как ще работиш с тези пречки, които се пробуждат теб? Аз мога да заставя себе си да се отнасям към тези пречки. Това от мен ли зависи? Да. Ти ако не можеш, няма с, какво, с кой да разговаряш. Тогава няма да имаш никаква свобода на избор, няма да имаш нищо. Добре. Аз искам да се отнеса към това правилно. Когато чета статията, аз чувствам, че в мен има някакво желание и нужда от това. На мен не ми достигат сили. Как да реализирам това, когато не се намирам в статията? Когато съм в статията, аз мога да върша работата и в групата, в десетката, но как мога да заставя себе си, когато се намирам под въздействието на желанието за получаване, под неговата власт? Ти заедно с всичко това, чуваш, слушаш статията, как ти трябва да гледаш От, състоя... от състоянието на желание на отдаване по отношение на твоето състояние. Тук той говори за продължаването на понятието закон, че това трябва да се определи като закон в десетката. В десетката ние по някакъв начин можем ли да създадем такъв механизъм, който да помогне на всеки да застави себе си? Но това е закон. Това са примери, от които можем да се учим как да се държим. Тоест, как да даваме такъв пример? Когато се намирам в някакво състояние, и достигам до състояние ново по отношение на старото състояние, тогава се старая, се старая да видя 
доколко, в каква степен новото състояние, то дали е по пътя или правилния път или не. И тогава в съответствие с това аз свързвам това с силата, която ми задейства или с силата, която като че ли ми пречи, се съпротивлява, ако ми пречи, аз съответно мога да увелича своята молитва, мога да помоля твореца, за Тоест, тази чувствителност, за която вие говорите, че човек може да разпознае това, принудата е работа, която не е просто работа, която предхожда. Това е истинска духовна работа. Но първо той, преди да получи това, да върши истинска духовна работа, той заставя себе си. Затова е принудата ли? И къде, къде тук е примера? Да, е пример. Например, да дойдем на сутрешния урок, това принуда ли е в работата? Да, принуждение. Добре, има ли още неща, които се наричат принуда? Всичко, което сме длъжни да правим по пътя към поправенето, чрез принуда. Как в десетката можем да използваме това, че ние сме получили много възможности да заставим себе си, за да позволим да се извършва тази вътрешна работа. Къде в десетката е границата, така че да реализираме тази принуда? Да кажем, аз усещам, че десетката ще се появява по един начин, ако не отида на среща. И това е работа по принуда. А има приятели, които по-малко, на които това по-малко им влияе. Това не е съвсем под принуда, както ти говориш. Ти можеш да получиш, да почувстваш срам от другарите, да погледнеш отстрани и тогава това да е това, което да ти накара да се приближиш към тях и да изпълниш някакво действието. Това не е насилие. Тогава какво е това? Това е, че ти пресмяташ. А принудата, когато не правя такава преценка? Принудата е, когато не можеш да направиш, да прецениш. Принуждението не е, когато ти прецениш дали е изгодно. Принуждението е над всички сметки, които правиш. Отново се връщам към първия въпрос. Преди човек да има такова клика. Какво се нарича принуда? Аз не мога да извършвам действия без да правя преценка. Тогава какво се нарича принуда? Принуда се нарича. Когато аз заставям себе си, въпреки, че не мога да намеря никакъв рационален фундамент. Откъде да взема сили за това? Сила за това взимам от това, че изначално аз искам да се приближа към Твореца. Защо? Защото така. Ако не е така, тогава аз танок 
Аз ще намеря някакво наслаждение, то ще има някаква причина. Тогава как в края на краищата десетката може да помогне на човека да реализира това, за което сега говорехте? Как да му даде тази сила? Защото Макше спита как човек може да провери себе си дали е получил той висшия ярем висшия товар Трябва да се пресметне какво го потиква към следващото действие или тук има някаква логика Това, което неговия разум разбира, признава и се съгласява с това, или той няма никакви идеи за това, няма и поддръжка и буквално това е като бик подярем и магари под Самар. А малхот на висшия ли е това, че той наслаждава своето желание? Да, против желанието и против логиката. Мак четири питат. Как, ако другаря няма сили и възможности да нахрани бика, как може да се помогне на този другар? С пример и нищо друго. Жени, петах тиква 24 питат как да получим как желанието за получаване да получи това, което му трябва но само за да работи това, че ние реагираме на желанието за получаване като бик и като бика или като магарето. Когато ние искаме те да се пълнят някаква работа, това се нарича правилна реакция по отношение на тях, на подобно желание. Тоест, желанието за получаване винаги ще получи напълване свиш и ние е необходимо само да се подчиним на това. Аз не се грижа толкова дали ще получи наслаждение или не. Аз се грижа само за това, то това желание да работи. И затова трябва да му дам всичко. Останах с впечатлението, че това, което по-рано казвате, че напредъка е тогава, когато при човек идват пречки. Напоследък много често се усеща, че има пречки. И е желателно всеки път, когато идва пречката, аз да поспра, да помисля откъде идва тя и така нататък, да проведа такъв диалог. А в духовното това не става така. Това не ти е положено, ти не си състояние така да работиш. Затова трябва да се работи, както е написано. Като бих подярем, 
Не принизиш себе си. Не мога да разбера какво означава това. Аз трябва да си върша работата с пречките, но виждам, че не ми се получава. Работата с пречките се заключава в това, че ти изклъняш своята глава и искаш да напредваш по този начин. Просто с помощта на тези пречки ти си готов да продължиш напред. Какво означава да вървя напред? Да допуснем началника ти вика на работата. Аз не говоря за такива неща. Но това е през по-голямата част от деня. Ме е добре, нека там да се говори. Да допуснем, аз идвам на сутрешния урок, защото сте казали, че е срамно, ако не дойда. И каква е ползата? Ползата е, че аз съм тук. Но ако никой не види, че аз не издържам изпита, никой е по-добра. Би било по-добре, ако десетката през цялото време беше около мен и ме гледа, аз щях да се срамувам. Ти тогава би дошъл от силата на десетката? Е, това не е ли по-добре, отколкото изобщо да не дойда? По-добре да не дойдеш. Добре. Не мога да разбера наистина. Кое не е ясно? Тогава ти е ясно, че ти не си дошъл, защото всъщност не искаш да дойдеш. А идваш само за това, да не говорят за теб, че си лентяй. Но наистина не мога да разбера. Каква е принудата, за която се говори тук? Кога трябва да се върви над знанието? Практически всичко, което правим, това е по навик, който ние сме изработили в течение на дълги години. Не при всички положения трябва да пресметнем. И това, че ние идваме, идваме, защото тук има групова сила. Има сила, И моя собствена. Затова идваме. Тоест, добре че правим преценка. Ние всеки път трябва да преценяваме. Въпросът е как винаги да правим такива преценки за неща, които не можем да видим напълно. Да кажем, по време на деня. Как правим такива преценки не тогава, когато е сутрешния урок или пък среща на десетката, а по време на деня. Как да използваме най-добре това време? Това наистина може да бъде действие за отдаване. От друга страна, когато... По принуда. Принуда по отнош... Принудата е по отношение на действието, нали? Но да допуснем, продължавай. Ние се нуждаем да получим нещо, за да принудим себе си чрез силата на Творец. Нас получавам само от десетката, само десетката може да ме принуди. Иначе аз ще се срамувам и ще правя някакви допълнителни преценки, или пък това не е вярно. 
Когато се намирам в тази мрежа от сили, то аз действам в съответствие с това, което ми задължава тази мрежа от сили. Нататък. В принудата има ли поправяне? Какво означава това? Например, отдало ми се да принудя тялото. Аз съм се издигнал над знанието, извършил съм някакви действия, в които няма логика. Има ли тук някакво поправяне? Но си направил поправяне. Тоест, принудата, това вече Има статии, в които Рабаш казва, че ако, не, ако другарите не ме задължават да дойда на урока, а и има статии, в които той казва, че когато другарите ме принуждават, Твореца ме принуждава. И ако през целия ден не съм мислил за духовното, но когато съм с другарите, съм с Твореца, тогава той не бива веднага да прави предценка за недостатък, недостига, в който се е намирал, че е бил откъснат, че е имал само материални грижи, а той трябва да се държи за тази точка, в която Твореца го пробужда. И въпросът ми тук е. Той казва, че тази точка в сърцето, която е светнала в теб, това е защото Творецът те е докоснал и те е пробудил, но след това имаш работа. Тоест не се стига веднага до благословията. И не може този контакт да се държи дълго време, така го разбирам. Ти викаш, молиш се, проверяваш хисароните си. Що за процес е това? че когато сега в мен изведнъж нещо се е събудило, светнало е, аз съм помислил за другарите. Аз не искам това да угасне. Аз искам да стигна до вик към Твореца. Той да ме изведе от Египет. Разбирате ли какво искам да кажа? Опитвам се да ценя тази точка и да се хвана за нея по някакъв начин. Не знае дали си в състояние, ти трябва да бъдеш свързан с всички другари и всички другари заедно, така че в тях също да има такъв стремеж да излязат от Египет, ти трябва да се включиш към тях и да, и да поемиш това, което присъства в тях и тогава ти се намираш с тях заедно и тогава заедно с тях излизаш от Египет. Ние говорихме за това, че статията е много силна. И има такива моменти преди навлизането в урока, които също са много силни. Когато ние правим подготовката няколко минути преди това. От какво зависят тези моменти, когато човек не е обкръжен от другарите? Как да стигне до такава сила, Как да се концентрира върху другарите около себе си, за да усети това? Ако ти не си редом с тях физически, ли? Да допуснем сега началникът крещи, а човек иска, човек се е спомнил за другарите в този момент и иска да достигне до същата такава сила. Общо казвам, да, защо не? 
отрицателното въздействие на началника, то само въздейства на него. Всичко зависи от ценностите. Но каквото е може да направи? Той започва да извършва такава вътрешна работа, че започва да чувства другарите? Да, той се Раф, на мен ми е нужна помощ в изясняването. Ние в десятката се стараем да извършим действия и през цялото време мислим дали му доставяме наслаждение на Твореца с това действие. Тоест, не просто сме извършили такова действие. И тогава ти извършваш действие, ти мислиш за това и ти разкриваш, че ти не извършваш това заради да доставиш наслаждение. Има различни други причини. Въпрос. Каква е следващата крачка при изясняване? Сега продължение на това, което говорихме. Да се радваме на това или както ви казахте по-рано. Трябва да си да подпочва Извършил действие, аз съм направил това действие и аз го чувам това, че намерението ми не е често. Да, сега го изпълни често. Как? Това, което аз искам да направя, но не знам как да го направя това. Вие казвате направи. В какво разликата направи го и си го направи и че не искам да го направи? Аз не мисля, че отвън се чувства разликата. Разликата е вътре. Тоест, намерението вътре. Прави намерението си. Да поправи своето отношение, защо го върша всичко това. Как да се моли за Твореца, какво трябва да направя? Това, което ще бъде вътре в тебе, то има противовечие, което е в теб и това, което е било и това, което искаш да направиш, то ти ще видиш по какъв начин това ще можеш да го поправиш. Разбрах. Тоест как да бъде в този конфликт и да видя какво там се разказва. Аз не разбрах. В това деликатно състояние, когато стоиш предсъстояние, когато ти казва гласа не падай, направи. И второ, когато а, ти чувстваш, че това не е в твоята власт. Когато аз чувствам, че това е твореца, което извършва. Какво определя, а, че кой глас е по-силен? Ти, бориш, ти правиш с гласа, който ти казва. Стара се, но не винаги ми се отдава. Но това не е важно, даже не ти се отдава. Сега в тези части състояния, за които говорихме, това, което Шаул говори, в тези състояния, те също ли въздействат върху тебе? Винаги съответствам как ти искаш да го усещаш. Аз имам предвид другарите, десятката. Да. Сега тази сила, десятката. Десятката е система. А това е такъв вид система, която ти обкръжава, защитава. Сега какво застави десятката да създаде сила, която защитава индивида? Какво защитава индивида? Винаги десетката се е десетка, винаги между тях има връзка и винаги има връзка между едните и другите. 
Acquas iscam taze sistema da meu grasta da udava na drugarite pa ogulema sila. Da kažem, ima priodoljavane sila na priodoljavane. Ima mi deset drugari i drugari mi je napravil sila po priodoljavane. To je v svojto vreme, to je priodoljal. I togava to je dava sila na celote desetkali, като в система преодоляване и в крайна сметка този индивид, който иска да получи сила от десятката. В края това като в бизнеса, колкото повече си вложил, толкова повече сила можеш да получиш ли? Да. Добре, приятели. Аз виждам, че ви сме намираме в някакъв такъв преходен период. Час от нас го разбират, час още не го разбират, но в някоя степен се включват в него. Трябва спокойствие, за да можем ние да преминем това състояние. Почти. Акрежбуано. Разчетът, който ние вършим, не стоим с едно против Твореца и правим разчет, ако не е необходимо, за да му доставим наслаждение. Но давайте, започвайте да пресмятате да, какво сме должны да направим, да бъдем объединением, да бъдем с нашето желание за получаване, да бъдем в намерение, че всичко това да бъде не за себе си, не за някои от нас, всички нас заедно, за отдаване твореца от всички нас заедно. Такива неща започне да ги съберете и вижте доколко се намирате в това и доколко не и от това на вашето ви стане ясно къде се намирате. Може даже още ли път? Понякога се чувства, че другарите получават нещо, към което те са се стремили много, може би нещо семейно или на работа, или даже тук в групата. И това дава усещане за безопасност. На мен ми се струва, че това е лъжливо. И това въвежда другаря в такова спящо състояние. Тоест отначало имало напрежение, след това напрежението изчезва. Може би, да, може би. Удовлетворяваме се с малко. С малкото състояние, което е много по-низко от това, от там, където сме искали по-рано да, постиг... да достигнем. Но ние трябва да растем, да увеличаваме хесарона. Правете го в работа между вас, в това работа между вас. Затова не е много, не се забелязва много. Доколкото ние се стараем да се пробудим един друг, така че да бъдем в...
работа. Да, аз отначало чух, че ние се намираме на някакъв преходен етап, където част разбира, част не разбират, но ние трябва да преминем през този етап. Какво трябва да направим с тази информация? Трябва да продължавате, да продължавате добрите напред към обединение и към пробуждане. На какво да се съсредоточим? Какви трябва да видим, какви състояния да видим в групата, на какво да се концентрираме? За да не спирате, да не спирате посредата и да привикнете към състоянието, към което да състояние може да се привикне. И вместо напредък да се занимавате с съхраняване на състоянието. Ние сме длъжни да виждаме себе си, движещи се напред. Ниче за нас да бъде важно постоянно да пребиваваме опитваш да се спомниш какво е било, даже и това го няма. Как този момент, когато ступане на хозяина не гледа на теб, че можеш да извършиш някаква работа? Ние место домакина, може да се представяме Групата и въобще цялата система, която на охранява и а ние се намираме на, на блюдото на везните и по такъв начин да се пробуждаме сами себе си. Аз постоянно съм длъжен да виждам по какъв начин Аз съхранявам своето направление напред в направление напред. Когато се намирам на везните, аз от тук получавам пробуждане. Най-оптимални и максимален начин. Всички статии човек се представя висшия това е такова свойство, което е близо до отдаването там, където той се намира в тази насока и оттам той получава светлина заради тази идея за отдаването, за любов. Сега, човек може да се представи твореца под формата на висше. Та може да се представи в качество на такъв творец, кабалист, които пишат такива стати или рав, това е висше, но той знае, че и другарите трябва да бъдат там и десятката. Но на него му е тежко да извърши това, защото той казва, това са хора, които са като от плът и кръв, такива, такъв какъвто съм аз. И аз не съм на страната на светостта. Как да издигнем десятката и да установим заедно, заедно с Твореца, с кабалистите, с учителя? Десятката е това кли, този космически кораб, в който аз се намирам. И аз не мога да съществувам без тях. Въобще какъв въпрос може да има в това? Аз не мога да съществувам без това място, което се нарича десятка. Това място, където мога да живее. 
да получавам кислород за съществуването си. И за това аз съм дължен да бъда в взаимно включване. А, такава важност, а, такава каквато е в другарите. За сутрешния урок сякаш тук идваш, за да живееш и да умреш. А, как а, можем да поддържаме важността на другарите на десятката на едно ниво? Окружаващата светена, която се обясни. Добро утро, Раф Скъпирав. Моето тяло и цялото творение са желание за получаване. Как аз мога да премина от моята природа към природата на Твореца? Има ли тук някакво средство? което би могло да бъде направено. Това се нарича светлината, възвъщаща към източника, което ми дава някаква душа, не цялостната на някаква възможност да работя в това. И по такъв начин ние Котерет Заглави закон за корените и клоните по отношение на световете. Мадреците на Кабала са разкрили, че по отношение на четирите свята, които се наричат Ацилут, Брия, Ецира и Асия, започвайки от първи най-виш свят, който се нарича Ацилут, до този материален свят, който ни е даден в усещанията на света, наречена Сия, формата им е абсолютно подобна една на друг във всичките им подробности и частности, детайли. Тоест, цялата действителност и нейните проявления, които се случват в първия свят, присъстват и във втория свят който е по-ниш от него, без разлика в каквото и да било. И същото е вярно във всички други светове, които идват след него, чак до този свят, който се усеща от нас. И между тях няма разлика, освен разликата в нивото, което се разбира само като материя, от която са съставени елементите, на реалността на всеки от световете. И материята на елементите на реалността, намираща се в първия най-висшия свят, е по-тънка материя, отколкото във всички светове, които са под него. И материята на елементите на реалността във втория свят е по-груба, отколкото във първи, но по-фина от всичко, което е на по-нишето ниво. И така, чак до този свят, който е пред нас и в който материята на елементите на реалността е по-груба и по-тъмна от всички предшестващи го светове. Но формите на елементите на реалността, както и всичките им проявления, 
са едни и същи във всеки един от световете, както като количество, така и по качество, без каквато и да е разлика. И това може да се оприличи на връзката между печат и отпечатък от него, когато всички форми, присъстващи на печата, се пренасят изцяло, всички подробности и детайли върху това, което е отпечатано от него. Същото и са световете, в които всеки по-ниш свят се отпечатва от света, който е над него. И следователно, всички форми, които съществуват в висшия свят, цялото им количество и качество са напълно копирани и възникват също така и в нишия свят, така че ти нямаш нито един елемент от реалността или нейната проява в присъщаща в нишия свят, на което ти да не се намерил съответствие на повишия свят, подобен на него като две капки вода. И това се нарича корен и клон. Тоест, елементът, който е в нишия свят, се счита за клон по отношение на неговия съответстващ, разположен и обитаваш висшия свят, който е корен на нишия елемент. Тъй като от тук се е отпечатал и се образувал този елемент на нишия свят. И това са имали предвид нашите мъдреци, когато са казали няма нито едно стръхче трива отдолу, над което да няма судба и началник свише, който да го бие и да казва расти. С други думи, коренът, наречен съдба, го принуждава да расте и да придобива всички негови качества по отношение на количеството и качеството според закона на печата и неговия отпечатък, както е казано по-горе. Такъв е законът за корена и клоните, валиден за всички елементи на реалността и нейните проявления във всеки свят по отношение на света, който е над него. Общ език, по-нататък. Придавани от устата на кабалиста, получатели, който разбира, изхожда от а, своето разбиране. Както е казано в коментарите на Тора, а едновременно с това Хайм Витал е написал стъпка по стъпка, А, това са техните думи и нека читателите знаят, че те няма да разберат нито една дума от всичко написано в тези статии, освен когато са предадени от устата на мъдреците кабалисти в ушите на мъдреца, който разбира от неговото собствено разбиране. Същото въжи и думите на нашите мъдреци. Човек не може да изучава структурата на колесницата Меркава, Сам, освен ако не е мадрец, който разбира от собственото си понятие. 
И така техните думи са напълно ясни в това, че са казали какво трябва да се получи от мадреца кабалист, но защо е необходимо първо ученикът също да бъде мадрец и да разбира от а, собственото си разбиране. А ако това не е така, дори да е най-големия праведник на света, няма как да го обучиш ли? А освен това, ако той вече е мадрец и разбира от собственото си разбиране, тогава отново няма нужда да се учи от другите. И от по- обяснението по-горе, разбирайки думите им в крайната им простота, тъй като се изясни, че с помощта на каквито и да е думи и звуци, които можем да произнесем, е невъзможно да се изясни нито една дума от божествените духовни явления които са над въображаемото място и време. Тези явления имат особен език и това е езика на клоните. Съгласно тяхното указание за връзката им с техния виш корен. Но този език, въпреки, че е много подходящ за функциите си да бъде средство за общуване и изследване на тази наука, е много повече от обикновени си, както беше обяснено по-горе. Независимо от това, това се говори само за ситуации, когато слушателят сами заявява мадрец. Тоест, знае и разбира отношението на отношение на клонните към техните корени. С други думи, когато се разглеждат нишите клони, е напълно невъзможно да се извлече от тях аналогия или идея за каквото и да съответствие с висшите корени. И Нише ще се научи от Вишия. Тоест, отначало трябва да постигнем висшите корени, как а, те се намират в корените над всяко въображение, единствено в чисто постижение. Както това е показано по-горе, параграфа реалност на науката Кабала. А след като Той е постигнал висшия корен от своето разбиране и той може да гледа наклонните, които усещаме в този свят, знаеки как всеки клон се отнася към своя корен във висшия свят, във всички негови аспекти, както в количество, така и по качество. А след като той узнал и е разбрал това както трябва, в него се появява общ език а с неговият учител. Тоест езика на клоните, с помощта на който мъдрецът кабалист може да му предаде всички изследвания в тази наука които имат место в висшите духовни светове. Както това, което той получил от своите учители, така и в добавка към науката, това, което те сами са открили. 
Тъй като сега те имат общ език и те разбират, те се разбират един друг. Но когато ученикът не е мъдрец, който разбира от собственото се разбиране този език, т.е. указанието на клонните към техните корени, разбира се, че учителят не е в състояние да му обясни нито една дума от тази духовна, от тази духовна наука. Още по-малко, общувайки с него, по повод на изследването в науката, тъй като в тях абсолютно отсъства а, общ език, от който биха могли да се възползват. И се оказва, че те са подобни на нями хора и затова по необходимост Маасей Маркава, т.е. науката Кабала, не се придава на никого, освен на мадрец, който разбира от собственото си разбиране. И може също да се попита по този повод. Откъде ученикът е получил такава мъдрост, че да познае връзката между клона и корените възоснава на изследванията на висшите корени? И отговорът е, че Човешката помощ е напразна, но имаме нужда от помощта на Твореца, тъй като този, който се е удостоил да търси милост в Твореца, Творец ще напълни с хохма, бина и даст, т.е. мъдрост, интелект и знание, така че той да узнае висшите постижения. И не е възможно да се опираме тук на смъртните, в каквото и да било. Но след като той е намерил милост в очите на Твореца и се е удостоил с висшето постижение, той е готов да достигне и да приеме безкрайните простори на науката Кабала от устите на мадреца Кабалист. И тогава в него има общ език с него, и не по друг начин.